0: France Musique
1: France Musique, au cœur de l'orchestre, Christian Merlin Bonjour à tous, bienvenue au cœur de l'orchestre. Euh, j'ai parlé d'un désert dans l'opéra italien après Verdi. En fait, ça n'a pas duré longtemps, euh, grâce à l'émergence d'un génie absolu, c'est Puccini. Alors cette fois, ça y est, euh, ce à quoi aspirait Verdi est réalisé on n'a plus d'air séparé, plus de morceaux euh, clos sur eux-mêmes après lesquels on peut applaudir par exemple, on a une écriture continue, chant et récitatif ne sont plus séparés, c'est une conversation en musique et c'est l'orchestre qui raconte. Écoutez la manière dont un rythme pointé d'orchestre, pam pam pam, suffit dès le début de la Bohème à vous saisir pour ne plus vous lâcher. Écoutez comment cet orchestre très réactif, toujours imprévisible, est le véritable moteur du dialogue entre Marcel et Rodolphe.
0: Ouest var osso mi amolite a sidera e se addosso mi piovesse in stile per vendicare a mia fondo che fai? nei cerimici guardo mar dai mille comini mio lippari I'm gonna be the Fuoco ci vuole aspetta sa verificare la sedia el tu basti
1: vous croyez que diriger l'opéra italien, c'est facile. Parler du début de la Bohème à un chef d'orchestre, il vous le citera comme une des choses les plus difficiles à faire, ne serait-ce que cette entrée en matière où les voix sont cadrées, mais l'orchestre bouge tout le temps. C'était Carian et Berlin, ici. J'avais évoqué, il y a un mois, les grandes ouvertures symphoniques de Rossini et de Verdi. Alors, plus rien de tel chez Puccini. En littérature, il y a une expression latine pour désigner la méthode d'un auteur pour commencer son roman dans le vif du sujet, sans exposition. On appelle ça « in medias res ». Eh ben, c'est la grande force de Puccini de commencer « in medias res ». Il nous refait le coup dans Tosca, il nous prend tout de suite aux tripes par ce thème de Scarpia, c'est le sadique chef de la police. Trois accords parfaits, fracassants, clamés par les cuivres et suivis par un rythme morcelé. Vous avez une descente assez fulgurante qui évoque la fuite du prisonnier politique républicain, Angelotti.
0: Ah, finalmente nel terrore mio spolto, vede cefi di birre in ogni volta. ...la pila, la colonna. A piede della Madonna mi scrisse mia sorella...
1: Ce début fracassant, c'est la promesse de deux heures d'un théâtre violent, parfois même sadique, avec très peu de plages de repos. C'est celui de Tosca, chef-d'œuvre de théâtre en musique, où le drame est véhiculé par l'orchestre. Ici, c'était la version légendaire dirigée par Victor de Sabata en 1953, avec Calas, et c'est l'orchestre de la Scala. Comme le dit le grand musicologue Joël-Marie Fauquet, tout Oscar est contenu dans ce début. Et Fouquet ajoute que ce début ébranle fortement les assises de la tonalité, ce qu'avait déjà relevé Schoenberg. Alors, rapprocher Puccini et Schoenberg, ça peut vous paraître tout à fait étonnant, mais Puccini est quand même de 45 ans le cadet de Verdi. C'est un homme du 20e siècle. Et si j'ai parlé d'accord parfait, là, pour ce début, en fait, il y a tellement de notes étrangères qu'ils sont Très dissonant. Et puisque je parle de dissonance, que dire de Turandotte, Le dernier opéra, laissé inachevé, composé entre 1921 et 1924. En 1924, Puccini se rend à Florence pour rencontrer Arnold Schoenberg et écouter le Pierrot Lunaire, partition en main. Il s'intéressait à la modernité de son temps et ça s'entend dans le début de Turandotte toujours abrupt mais alors plus âpre que jamais. Vous avez entendu ces accords tranchants du début qui ne mènent nulle part. C'est l'introduction de Turandotte de Puccini par Zubin meta Turandot a été terminée juste avant et créé juste après Wozzeck d'Albanberg. Plus rien à voir avec les séductions du mélodrame italien. C'est une orchestration moderne, drue, qui utilise un instrumentarium largement inconnu de Verdi, en particulier une percussion très variée, xylophone, tam-tam. Puccini a essayé lui-même euh, différents modèles de gong, alors non pas tant pour la couleur locale, asiatique, que euh, pour varier le coloris orchestral. Vous avez remarqué que chaque opéra de Puccini commence par un thème, un motif frappant d'où tout découle. Euh, Puccini appelait ça « Il motivo di prima intenzione, le motif de première intention. Même procédé dans « La fanchula del West euh, »,« La fille du Far West », c'est son opéra western euh, créé au Met de New York en 1910, où d'ailleurs les bois sont par quatre, hein, comme dans le ring de Wagner, avec en plus « Celesta »,« Machine avant euh, », comme chez Ravel. Et là encore, une entrée en matière dans le vif du sujet... Un accord violent suivi d'un élan lyrique. C'est tout le résumé de l'intrigue en quelque mesure, Les compositeurs hollywoodiens s'en souviendront. Zubin Metta, toujours dans le début de la fanciula de l'Ouest. Un dernier exemple pour aujourd'hui de l'art Puccinien de commencer un opéra, de lancer l'action, c'est celui de Giannis Kiki. Euh, c'est le troisième opéra du triptyque, une comédie, savoureuse histoire de captation d'héritage, une fois de plus un accord euh, dissonant, mais cette fois qui sonne comme un grand éclat de rire pour citer le chef Bruno Pointefer. Vous allez entendre un thème haletant euh, qui évoque la famille du défunt en train de courir après le testament Mais assez vite, on reprend contenance. Il faut tout de même avoir l'air un peu en deuil. La course poursuite se ralentit et se transforme en gémissements qui sont bien sûr des larmes de crocodile. Oui, oui, le tragique Puccini avait aussi le sens comique. » Quels hypocrites, hein, ces héritiers qui n'en ont en fait qu'après le testament euh, du mort. Le début de Giannis Kiki de Puccini euh, par Antonio Papano. Euh, Richard Strauss, qui est le contemporain exact de Puccini, disait que les deux moments à ne pas rater dans un opéra, c'est le début et la fin. Alors on vient de voir que Puccini était un des meilleurs euh, pour ce qui est de commencer, mais il n'était pas maladroit non plus euh, quand il s'agissait de finir. J'ai dit que le début de la bohème donnait beaucoup de travail au chef et à l'orchestre. Alors que dit de la fin de l'acte 2 au café Momus, lorsque vous avez à la fois Musette à qui manque une chaussure, les amis qui flirtent, la clientèle du café, le cœur d'enfant et la marche militaire avec la musique de scène. Bien du plaisir pour synchroniser tout ce monde-là, euh, connaissant en plus la distance entre la fosse et le plateau. La
0: Maro. For, for Maro. Maro. colline, law, for the 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 law,
1: la fin du deuxième acte de la Bohème, Carayane et Berlin. Euh, Comment Puccini s'y prend pour construire un final d'acte en accumulant la tension On s'en rend encore mieux compte à la fin du premier acte de Tosca. Euh, Tosca est parti. Scarpia reste dans l'église. Il donne des ordres, en parler chanté. Il se promet d'attraper Tosca dans ses filets, pendant que l'église se remplit pour un tédéum, sur une pédale de cloche dissonante et sur un fond d'orgue et de coups de canon euh, qui signale l'évasion du prisonniers politiques. Baryton, cœur, cœur d'enfant se superposent et en dessous vous avez ce thème lancinant des cordes l'orchestre de Puccini n'a jamais été aussi écrasant.
0: Arrozzo, presto, seguila comunque vada, non visto, non vedi.
1: mi fai dimenticare Dio, Tosca, tu me fais oublier Dieu, c'est le blasphème prononcé par Scarpia dans l'église en contraste avec le chant religieux des fidèles qui conclut ce premier acte de Tosca, Tito Gobbi, ici le chœur et l'orchestre de la Scala, la légendaire version de Victor de Sabata, avant un ultime tutti d'orchestre qui vous met KO. Ce crescendo obsessionnel de la fin d'acte, c'est une autre marque de fabrique de Puccini, avec toujours l'orchestre pour moteur, c'est ce qui il se passe également à la fin du premier acte de Turandot avec un autre thème qui va envahir tout l'espace sonore. Vous avez un sexture vocal, un chœur, jusqu'à ce que les trois coups de gong retentissent. Euh, Calaf appelle trois fois Turandot, lui répond de trois fois la mort, un énorme crescendo de percussion et les vents euh, déploient la fameuse mélodie chinoise pentatonique, avant un dernier touti d'orchestre. Mais vous êtes habitué, cette fois c'est d'une puissance, allez, euh, malérienne Per
0: Il vita così
1: Cette fin monumentale de l'acte 1 de Turandotte de Puccini, dans la version carayane, vienne concluait ce premier de deux épisodes consacrés à l'orchestre de Puccini. Il en faudra un second, car Puccini orchestrateur, ce n'est pas seulement un déploiement de puissance, c'est aussi l'intimisme. Et notre chargé de réalisation, Marie Grou et notre ingénieur du son, Valérie Lavalard nous permettront de l'apprécier demain grâce à leur savoir-faire. D'ici là, très bonne journée à tous, à l'écoute de France Musique